0: Cette critique vous est présentée par la boutique Dragon de Cuivre, qui livre maintenant partout au Québec. Bon visionnement. Un éclair fend le ciel et illumine la gigantesque cité fortifiée de Spire Home, vieille, imposante et isolée. Bien que ce ne soit pas toujours l'endroit le plus agréable à vivre, une paix relative règne à Spire Home depuis aussi longtemps que les citoyens s'en souviennent. Mais attention, la lune se lève, les ombres s'allongent et des choses commencent à se produire dans la nuit. Juste en dessous de la surface, des groupes clandestins de marginaux et de laissés-pour-compte préparent leur ascension dans la société secrète, un endroit où tous les indésirables de Spireholm sont jetés. Serez-vous capable de maintenir la paix ou tomberez-vous dans le chaos qui menace à la fois la vie d'en dessous et le monde d'au-dessus? Aujourd'hui, je vous parle de Shiver Gothic. Il y a de cela un certain temps, j'avais fait une vidéo sur le jeu Shiver en fait, qui est un, un merveilleux petit bijou trop méconnu qui proposait comme prémisse la possibilité de moduler le genre horrifique de votre choix via un paquet d'outils génériques qui reposaient sur un système de jeu qui utilisait des dés à symboles et des options de personnages aussi génériques mais complets. Ainsi, vos personnages pouvaient être un individu provenant de différents types de genres horrifiques, de lieux d'époque, un chevalier, un joueur de football ou encore un marine de l'espace du futur, mais qui était associé à un type d'archétype bien précis le guerrier. Celui qui propose la résolution de problèmes avec ses points et la proactivité. Cette représentation générale d'archétypes neutres comme le, le scolar ou encore le casse-cou, permet vraiment de faire un peu ce que vous voulez, comme vous le voulez, avec un jeu qui s'adapte vraiment bien à votre style de partie horrifique préféré. Mais l'équipe de Parable Game, derrière en fait Shiver, a décidé d'adapter leur système à une expansion massive qui déloge de la prémisse générique de base plutôt pour, à, disons, à se lancer dans le genre plus euh, gothique, l'interprétation et, on dire, le jeu des créatures de l'ombre, c'est-à-dire Shiver Gothique. Shiver Gothique est un, un jeu, en fait, de Parable Games, bien sûr, et au moment d'enregistrer cette critique, la compagnie a pour l'instant sorti Shiver... Shiver Gothic, quelques petites expansions qui sont disponibles en PDF il euh, y a également les sets de dés qui sont disponibles il y a un écran de maître de jeu mais aussi présentement, du moins je ne sais pas si ça va être encore actif au moment où la vidéo va sortir une campagne de financement pour un jeu solo inspiré du genre fan Footage, on s'éloigne vraiment beaucoup de Shiver mais je suis quand même curieux de voir qu'est-ce qu'ils proposent d'autre, pour l'instant on, ils ont surtout baigné dans ces deux ouvrages-là ainsi que leurs petits modules et autres aventures mais on va vraiment plutôt focuser cette vidéo sur Shiver Gothic, qui est vraiment ma, ma découverte du moment. Ça fait revivre un peu les contes classiques de genre fantastique macabre de l'horreur, des goules suceuses de sang, la Dracula de Bram Stoker, ou la folie, les mystères des contes d'Edgar Allan Poe. Vous allez combattre des forces obscures dans euh, différentes histoires qui vont se dérouler à Spire Home et Dreckstone, qui sont deux endroits euh, se déroulant dans cet univers mythique-là. Euh, une espèce de un lieu historiquement non défini dans son époque est-ce que c'est vraiment le passé le futur ou non, c'est pas vraiment trop clair mais c'est une espèce de justement une ambiance gothique un peu victorienne avec des grandes euh, fabric... on va dire des grandes constructions avec les les toits en cime quasiment une obscurité euh, omniprésente, on s'entend, on joue pas à ce jeu-là le jour, on joue à ce jeu-là la nuit et cette expansion-là offre non seulement une mise en contexte un lieu mais aussi, on va dire, comment je pourrais expliquer ça? Euh, une campagne. Il y a une histoire qui est associée. Alors que c'est on, on s'éloigne vraiment, on va dire, de la base classique de Shiver, qui était très générique. De son côté, Shiver Gothic va proposer une campagne de jeu qui peut quand même se, se découper et être utilisée de manière indépendante les unes aux autres, mais proposer également aussi son son univers, sa mise en contexte. Mais les deux volumes, autant Shiver Gothic et Shiver, sont compatibles ensemble. Les deux utilisent le même système. Et dans le fond, euh, dans Shiver Gothic, au, simple, au final, c'est qu'en plus d'avoir le système de jeu de base qui est présenté avec les possibilités qui viennent avec, il y a une campagne, une aventure, euh, en fait une longue aventure, plus des petites aventures euh, alternatives et annexes qui ne sont pas obligatoires, que vous pouvez vivre. Mais... Il n'y a rien qui vous oblige à le faire. Il n'y a rien qui vous oblige à faire en soi la grande campagne de Shiver Gothic. Vous pouvez complètement passer à côté et tout simplement vous dire hey, « Moi, j'ai le goût d'utiliser seulement les outils qui sont présentés dans cet ouvrage-là. » Ça le fait très bien. Et parlons d'outils, parlons de système. Shiver Gothic utilise la même base que Shiver Classic, c'est-à-dire des, des jets de dés qui utilisent des symboles. On va avoir six compétences fondamentales qui sont les mêmes que dans Shiver. C'est-à-dire le cran, l'esprit, l'intelligence, le cœur, la chance et l'étrangeté ou l'étrange. Les compétences de base sont étroitement liées aux actions que peuvent entreprendre les personnages et ainsi aussi l'approche qu'ils ont dans l'histoire. Ainsi, un, 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 jeune footballeur qui a beaucoup de cran, c'est une des six compétences de base, bien, va justement être plus porté vers l'action, va être plus porté à la proactivité, à aller vers l'avant. Alors que, euh, une professeure de sciences va avoir beaucoup d'intelligence. Eh bien, elle va plus être porté à avoir une réflexion, à réfléchir avant d'agir. Et chaque compétence, en fait, chaque compétence est associée à un symbole et ce symbole se retrouve sur un dé à six faces ou plusieurs dés à six faces que vous allez lancer au courant de la partie pour accomplir vos actions. En fait, Shiver utilise deux types de dés uniques. Il y a les D6 qui ont des symboles des compétences particulières et le D8 qui est utilisé pour les talents, c'est-à-dire des espèces de, de pouvoirs particuliers qui sont associés spécifiquement aux personnage. Le dé de talent, cependant, ne va euh, comporter que deux symboles. L'un des symboles est un, une étoile à chaque branche et l'autre, c'est le symbole qui est associé à l'étrange, l'espèce d'œil avec un petit éclair dedans. Mais au-delà de cette mécanique de base qui demeure identique entre les deux jeux, c'est-à-dire l'utilisation des dés avec des symboles et l'interprétation justement d'un archétype classique, eh bien Shiver Gothic va ajouter six nouveaux archétypes. Les deux livres sont compatibles donc vous pourriez retrouver des archétypes dans une partie qui proviennent d'un livre et des archétypes qui proviennent de l'autre. Les archétypes du livre de base de Shiver sont des personnages, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, très générique, le scolaire, le guerrier qui peut être autant un joueur au football que un marine du futur, eh bien dans Shiver Gothic, on a comme voulu préciser un peu, disons euh, cadrer un peu les, les archétypes dans un contexte gothique, mais ils sont quand même très génériques, donc vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec, et c'est ce qui est très cool, comme par exemple je voulais nommer, on a le, The Construct, la construction. Qui peut être autant l'image qu'on a en tête d'un genre de monstre de Frankenstein, que ça peut être aussi euh, un golem de pierre, euh, ou encore peut-être euh, une créature faite d'argile qui a été faite, on va dire, dans, par des druides dans la forêt. Je, je dis ça comme ça. On a ensuite la bête, qui peut être un, un lycanthrope, comme il peut être aussi quelque chose d'autre. Ça peut, tu on dire, vous êtes limité uniquement par vos idées. Si vous avez une idée en tête que vous n'êtes pas vraiment un, un loup-garou, mais plutôt euh, une, une espèce de, de, de créature qui se transforme en différents types d'animaux, ben ça pourrait être ça. Il y a The Mad Scientist, donc le scientifique fou, qui peut être autant un créateur de génie qui fait des machines infernales que euh, quelqu'un qui a tout simplement devenu invisible. C'est l'exemple qu'il donne en image, l'homme invisible. On a l'immortel, qui bien sûr, on a l'idée en tête d'un vampire, mais vous pouvez être un vampire. Vous pourriez être un, un genre de Dorian Gray, euh, une personne qui traverse les âges et qui demeure immortel à cause qu'il il a été maudit ou parce qu'il a fait, euh, disons, une entente. On a ensuite The Lucky Devil, qui est euh, un peu le, le démon mais aussi ça peut être aussi quelque chose d'autre qui est associé avec justement la chance quelqu'un qui euh, dépasse encore une fois les âges peut-être une sorte de, de, de sorcière qui a fait un, un pacte avec une, un, un grand patron ou une entité venant d'un autre monde on a des only oldly dead undead plutôt des oldly undead qui peut être un mort-vivant qui ne trouve pas le repos ça peut être un cavalier sans tête un peu à la sleepy hollow et on a finalement une classe de plus un archétype de plus qui est the slayer The slayer qui est l'image qu'on se fait d'un chasseur de monstres ça c'est vraiment je trouve ça vraiment cool autant un, un Buffy contre les vampires que ça peut être un, un Van Helsing vraiment vous, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez et chaque Chacune de ces, Chacun de ces archétypes possède une arborescence de talents qui leur sont spécifiques, qui leur sont appropriés et vous pouvez choisir au travers des différents talents qui sont proposés à mesure que la partie avance. Des talents qui vont être euh, du trait narratif à associer aussi au dé que vous allez lancer parce que bien sûr, il y a le dé des talents, c'est-à-dire le dé 8 sur lequel il y a le symbole d'étoile et de crâne. Et lorsque vous souhaitez accomplir une action, eh bien vous lancez un nombre de dés défini par la caractéristique que vous utilisez et vous espérez avoir des symboles qui sont associés à la caractéristique que vous justement utilisez, plus possiblement les bonus appropriés selon les résultats sur le dé de talent. Si vous avez, par exemple, des étoiles ou le symbole étrange, c'est circonstanciel, ça dépend, on veut dire, le talent que vous utilisez, mais c'est possible que vous allez faire des effets supplémentaires, que vous allez pouvoir utiliser certains pouvoirs de, 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 votre, de votre monstre, de la créature que vous incarnez, et euh, encore une fois, ça demeure très personnalisable. Et c'est un peu vraiment la grosse force de ça. c'est Ce livre-là, ce livre-là, qui est quand même assez gros, là, plus gros que le livre de base, c'est euh, un, un, un gros Tetris, que vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec un gros cube rubique. Vous pouvez tasser ça, le tourner, twister ça un peu dans les sens que vous, vous, vous désirez afin de donner la, la couleur que vous souhaitez. Il y a aussi également la campagne. La campagne de jeu qui propose l'histoire de Spire Home avec sa chute, alors que des menaces euh, remontent à la surface. Pour vrai, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça. À ma lecture, j'ai trouvé ça le fun, mais ça ne m'a pas euh, renversé pour autant. Je pas trouvé ça révolutionnaire. Par contre, ce que je trouve très cool, c'est que euh, toute l'aventure au complet, la campagne, les différents chapitres qui la composent, peuvent être découpés, changés, modifiés, jetés à la poubelle. Vous pouvez l'utiliser comme vous le désirez. Vous pouvez faire les changements que vous désirez à l'intérieur pour pouvoir l'adapter à votre style de jeu. Et ça, j'aime beaucoup ça parce que je trouve que ça reflète énormément l'esprit de Shiver, c'est-à-dire quelque chose de très modulable, quelque chose de très changeant, que vous pouvez faire un peu ce que vous désirez avec. Sans pour autant être, c'est pas un jeu générique. Vous jouez l'horreur, mais c'est de l'horreur que vous le tournez où vous voulez. Et oui, bien sûr, dans Shiver Gothic, vos personnages sont un peu plus costaud, quand même, que dans Shaver Normal. Shaver Normal, si vous manquiez des jets, ou si vous vous retrouviez face à, on va dire, le, le gros monstre, le, le Jason Voorhees qui sortait du marécage, bien, des bonnes chances que vous claquiez là, il y a des bonnes chances que vous mouriez Bien, dans Shaver Gothic, c'est un peu plus vous, le monstre, à certaines, à certaines occasions. Et, pour vrai, c'est, c'est, c'est la richesse du jeu. C'est la richesse du jeu, autant, justement, encore une fois, dans ses mécaniques, dans ses archétypes, que dans la campagne, que vous pouvez faire un peu ce que vous, Désiré avec côté visuel encore une fois c'est Ben Alexander qui a fait les illustrations de Shiver Classique et aussi de Shiver Gothic et c'est tellement beau c'est super beau parce que ça donne vraiment sa personnalité il n'y a aucun autre jeu sur terre, du moins, l'impression que j'ai, qui ressemble à Shiver, ni à Shiver gothique. L'illustrateur oh, a sa touche bien à lui, et lorsqu'on la voit, on reconnaît que c'est Shiver. Et euh, tout en couleur, encore une fois, super bien découpé, c'est assez simple à lire, c'est assez bien euh, décrit, Autant la mise en page, le design, euh, la découpe, les paragraphes, tout ça, pour vrai, ça, ça fait la job, mais c'est surtout les illustrations qui viennent rehausser le tout et lui donner sa saveur personnelle. Pour ma critique personnelle, autant Shiver de base est une drôle de bibitte, Shiver gothique l'est encore plus. Parce que c'est un juste une très grande simplicité, et justement au premier coup d'œil, ça peut avoir de l'air complexe, avec ses petits dés symboles, ses arborescences de talent, cette... Possibilités assez générales et assez infinies que nous offrent les archétypes et l'interprétation des règles, mais il ne faut pas se laisser berner par les, ces petits dés symboles, alors que les mécaniques sont vraiment faciles à comprendre, sont vraiment faciles à mettre en action, à utiliser, mais le jeu garde une belle profondeur et beaucoup de Personnalisation, ce qui est, selon moi, sa plus grande force, sa polyvalence. Il n'y a aucune obligation de style de jeu dans Shiver. Ça vous donne les options, ça vous donne les conseils, ça vous donne les astuces, les différentes approches, les différentes variétés. Ça vous fait complètement confiance avant de vous pousser dans le dos en vous disant « Vas-y, t'es capable, transforme tout, jette tout à la poubelle si tu veux. Tu vas voir, plus tu vas lire le livre et plus tu vas être inspiré. » Et ça aussi, c'est une autre force de Shiver. Ça paraît que les auteurs euh, du livre connaissent leurs classiques d'horreur parce qu'ils vont souvent faire référence à des clichés horrifiques qui sont vraiment faciles à comprendre. Vous n'avez pas besoin d'être un, un, un grand consommateur d'oeuvres de fiction horrifique pour pouvoir jouer à Shiver. Vous allez pouvoir l'interpréter à votre manière avec vos propres référents, mais vous allez tout de même comprendre de quoi est-ce que les auteurs parlent. Et ça, pour vrai, c est, c est, selon moi, c'est de l'or en barre. Je trouve ça dommage parce que j'ai l'impression que le jeu manque un peu de, de présence sur les réseaux sociaux, manque un peu de, de présence sur les blogs, sur les critiques et tout ça. Et je crois, selon moi, que c'est un bloquant causé par euh, les dés avec les symboles. Et je peux comprendre, je suis d'accord que si pour vous aussi c'est un bloquant de se dire « Tout le monde doit avoir son set de dés » ou euh, « Tout le monde doit, une personne au moins moins s'acheter le set de dés, et ça coûte un certain montant. » Sachez qu'il existe une application en ligne officielle pour pouvoir lancer vos dés euh, avec les petits symboles de Shiver dessus. Et il existe aussi quelques applications non officielles, si vous savez où chercher, qui vous offrent la même alternative. Donc Shiver, autant Shiver de base que Shiver Gothic, qui est vraiment euh, une, une excellente boîte à outils pour pouvoir faire des aventures dans une ambiance un peu plus sombre dans laquelle vous allez interpréter le monstre en question. Eh bien, c'est vraiment deux super beaux produits. Et les deux sont jouables ensemble. Vous pourriez avoir un, un vampire qui ferait équipe avec un groupe d'étudiants malheureux et ça fonctionnerait très bien, même si le vampire serait potentiellement beaucoup plus dangereux, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour vrai, allez voir ça si ça vous intéresse. Les liens Maintenant, euh, aux différents ouvrages sont dans la description de la vidéo. Les deux livres sont disponibles chez Dragon de Cuivre, autant pour les livres de base que les différents euh, sets de dés. Pour ce qui est des aventures, eh bien ils sont disponibles en numérique. Vous pouvez aller les chercher sur Drive rpg je, je vais aussi mettre des liens dans la description si ça vous tente. Et selon moi, pour vrai, là je m'avance, peut-être que c'est pas vrai du tout, mais j'ai l'impression que ce livre-là va être traduit bientôt en français. Ce qui pourrait vraiment être une très bonne nouvelle pour les amateurs du genre. Je pense que ça vaudrait amplement la peine. Donc, hey! Si vous avez aimé cette critique, je vous conseille de liker, partager, commenter. Laissez un petit pouce vers le haut. Posez vos questions si vous avez des interrogations à me, à me faire. Ça, je vais prendre le, le temps d'y répondre au besoin. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois.